0: Die nächste Studie ist wieder so eine, wo ich dachte, ja, macht eigentlich komplett Sinn, leuchtet mir ein, verstehe ich äh, und hoffe natürlich darauf, dass das Warum endlich mal geklärt wird. Denn eine Studie hat jetzt gegeben, ergeben, dass der Geruch von Frauentränen Männer weniger aggressiv machen soll, eine Studie aus Israel. Und was dahinter steckt, das verrät uns ein Wissenschaftler, der die ganze Studie kennt.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Einen hoffentlich überhaupt nicht aggressiven Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc wünscht ich dir auch. Und wenn Tränen fließen, dann nur Freudentränen. Bitte. Ja, Tränen lügen nicht, sagt man ja auch. Ne? Ähm, ich, ich bin natürlich vor allen Dingen, was solche Versuche angeht, immer sehr, sehr skeptisch. Du hast dir das genau angeguckt. Also nicht, dass da einfach nur sechs äh, Psychologiestudenten und Studentinnen genau. sozusagen ihre Tränen ausgetauscht haben und sich darüber unterhalten haben. Was macht das mit mir? Wie war der Studienaufbau? Hältst du den für für gut? Also das ist eine wahnsinnig äh,
1: aufwendige Studie, die, äh, das ist zwar nicht so Science Fiction, wie wir die manchmal neuerdings in der Sendung haben, aber es ist trotzdem unfassbar krass und zwar ist es ja genau so, dass ganz oft äh, früher einfach ein paar weibliche oder männliche äh, hellhäutige Psychologiestudierende für irgendein kleines Experiment benutzt wurden und dann wurde das veröffentlicht und dann gab es einen riesen äh, Schlag, so vor fünf bis zehn Jahren, hat man gesagt, also Leute, so geht das nicht, ihr müsst schon die Wirklichkeit abbilden und hier haben die Kollegen und Kolleginnen von University Carolina und aus Israel vom Weizmann-Institut wirklich äh, die die Tofuscheibe von der Schrippe gezogen. Die haben nämlich die, erstens die Tränen gewonnen von echten traurigen Filmen, die ungefähr 26 äh, Frauen geguckt haben äh, und die dann einmal pro Tag durften sie Tränen abge ne, abgeben. Doch, ja, stimmt. Und es wurden immer so ungefähr 1,6 Milliliter Tränen gesammelt und die wurden sofort schockgefroren Pff. und wurden dann den männlichen Kandidaten zunächst mal vorgelegt gegen Kontrollen, also gegen eine ähm, Kochsalzlösung und gegen eine Kochsalzlösung die aber nicht vom Weinen stammte, sondern mit einer Pipette an die auf, über dieselben Wangen gelaufen war. Also schon mal sehr gut kontrolliert, das Ganze. Mhm. Dann wurden diesen Männern zunächst mal äh, ohne Gehirnmessungen wurde ein ein Spiel gespielt und das Spiel war unfair. Den wurde sozusagen Geld in diesem Spiel weggenommen und dann wurde gemessen, wie sehr sich diese Männer im Spiel an dem Computer, der mit ihnen spielt, rächen. Das war also die Aggression, die dort gemessen wurde. Danach wurden dieselben männlichen Probanden ins MRT geschickt, mehrere Tage lang, also in das Gerät, wo deine Gehirnaktivität ge gemessen wird. Und dann haben sie danach, das finde ich jetzt der Hammer, die Andockstellen, die Menschen wirklich im Körper haben, in menschlichen Zellen gezüchtet, in Schalen und haben dann geguckt, wie die diese Tränen, auf diese Andockstellen für die Tränen äh, wirklich wirken, auf den menschlichen Zellen in der echten Schale. Also wow. mehr geht schon gar nicht mehr. Und haben in allen Fällen festgestellt, dass die weiblichen Tränen, die von echt geschauten Filmclips, die traurig waren, immer dazu führten, dass sich die Anzahl der wütenden, aggressiven ähm, Handlungen, sowohl wenn du das Gehirn durchleuchtest, als auch wenn du die menschlichen Zellen nimmst, als auch wenn du die Leute einfach im Labor spielen lässt, immer reduziert im MRT, also in diesem großen Gerät, war es ein bisschen weniger. Vermutlich deswegen, weil das halt auch sehr anstrengend ist, im MRT zu liegen und die Leute sowieso nach einiger Zeit etwas sauer wurden, weil das so anstrengend und langweilig war. Aber die die Wutminderung betrug 44 Prozent, wenn die menschlichen Männer diese menschlichen Frauentränen wahrgenommen
0: haben in einem wirklich tollen
1: Versuchsaufbau.
0: Würdest du daraus ableiten, dass Frauentränen sozusagen die einen evolutionären Grund jetzt haben, darin nämlich andere Teilnehmer des Lebens weniger aggressiv zu machen, in diesem Fall Männer.
1: Ja, das könnte vielleicht sein. Es gibt aber noch eine andere ähnliche Überlegung, die auch hier nur kurz angeschnitten wird, weil sie in der Veröffentlichung sagen, das haben, haben wir halt nicht getestet, äh, was das große Ganze bedeutet. Aber es ist bekannt, dass unheimlich viele Körpersignale von Menschen, die Menschen nicht riechen können, sehr starke Wirkung haben. Zum Beispiel ähm, die Brustmilch von Frauen hat eine starke Wirkung. Natürlich, dass sie dann aufgenommen wird. Aber bereits der Geruch einer weiblichen Brust führt dazu, dass menschliche Babys dahin kriechen. Und die Besonderheit ist, dass das alles Gerüche sind, die Menschen überhaupt nicht wahrnehmen können. Also wenn man das jemandem hinhält und sagt, riechst du irgendwas, würde die Person sagen, nein, ich rieche überhaupt nichts. Deswegen könnte es sich vielleicht nicht nur auf Erwachsene beziehen, sondern es könnte auch etwas mit Tränen von Babys zu tun haben, weil es öfter in der Natur vorkommt, dass ein ähm das zweierlei auftritt. Also erstens ein neuer Mann, ein neues dominantes Männchen kommt in eine Gruppe, zum Beispiel bei Affen oder bei Menschen oder so. Und dann kann es auch schon mal zu Kindstötungen kommen, weil die Frauen, wenn die mit der Aufzucht der Kinder stark beschäftigt sind oder dem Schutz und der Pflege und Hege der Kinder, dann ähm, führt das dazu, dass sie nicht so empfangsbereit sind. Das wird öfter beobachtet. Und hier könnte es natürlich sein, jetzt kommt ein neues Männchen und ähm, die äh, Frau weint dann beispielsweise, dann wird die Aggression gegen die Kinder gemindert. Das wäre das Erste. Das Zweite ist ein Effekt das ist der Bruce-Effekt von der Kollegin Bruce entdeckt worden, die noch nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Und da kommt es dazu, dass wenn ein neues Männchen in eine Beziehung von einer Frau gelassen wird, dann kann ganz am Anfang der Schwangerschaft, wenn das Kind nicht von dem neuen Männchen stammt, kann das dazu führen, dass es zu einem Abort kommt. Also dann wird spontan äh, stirbt dieses Kind im Mutterleib. Das ist der Bruce-Effekt. Und möglicherweise haben hier diese ganzen Körpersignale und auch die weiblichen Träne eher eine frühere Funktion und beziehen sich hm. darauf, was zwischen Männern und Babys und deren Müttern passiert. Aber, Aber das herauszukriegen, wird eine künftige Studie. Die ja,
0: natürlich, dir und mir als modernen Männern fällt natürlich auf, dass da auch ein bisschen Sexismus drin ist in dieser Studie. Auf der einen Seite Männer, das sind die Aggressoren, Frauen, das sind diejenigen mit den Tränen. Warum haben die nicht einfach untersucht, wie Menschen auf Frauentränen reagieren? Also egal welchen Geschlechts.
1: Ja, das äh, wüsste ich auch mal gerne. Es liegt vermutlich daran, dass die bisherigen Studien ähm, immer diese Aggressionsminderung vor allen Dingen im Blick hatten, wie du schon sagst. Ähm, da das bei Tieren hauptsächlich die dominanten Männchen sind, die dann in die Gruppen reinkommen, war das vielleicht das naheliegendste. Ich würde es nicht so super sexistisch sehen, mhm. sondern es ist vielleicht eher biologistisch, also dass man die Beobachtungen eben aus dem Tierreich nicht auf eine moderne menschliche Gesellschaft prägt. Interessant ist es aber trotzdem, weil wenn das künftig in der nächsten Studie jetzt auch mal mit mehr weiblichen Aggressorinnen sozusagen gemacht wird, dann weiß man schon, welche Gehirnbereiche hier eine große Rolle gespielt haben. Das ist nämlich die Inselrinde, die wiederum verbunden ist mit einer Verknüpfungsstelle für Gerüche im Gehirn und die wiederum mit der Amygdala, also einem kleinen Bereich, der für Angst, Furcht, Gefahren und Stressantworten zusammenhängt. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann lernen wir, wenn jetzt eben, wie du schon richtig gesagt hast, auch mehr Frauen da teilnehmen, auch noch was viel Größeres, nämlich wie überhaupt Angst und Furcht funktioniert. Und das hat sehr große Auswirkungen, zum Beispiel auf politische Entscheidungen und sowas. Das Deswegen hoffe ich also, dass diese Studie noch weitergeführt wird. Ja, und wir hoffen,
0: dass natürlich viele Leute dieser Studie eine Träne nachweinen. Lieber Marc, vielen Dank. Mach's gut.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.